0: Soy fan de Marvel, soy fan de Harry Potter, soy fan del de Señor de los Anillos, soy fan de Jumanji y sí, hasta soy fan de la saga de las Witch. Todo lo que tenga que ver con la ficción me apasiona, me encanta. Lo he visto siempre en mi casa, la verdad, mi padre siempre me dice, hija, mejor la ficción que la realidad es muy dura, madre mía, y qué razón, y qué razón, desde entonces me refugio muchísimo en la ficción, en la magia y en todo aquello que aunque no lo puedas tocar ni ver lo puedes imaginar. Y así vivo mejor, oye. Hoy en El Baúl te vengo a hablar de lo que la historia nos ha contado, que parece ficción, pero que no lo es. Porque te vas a reír, vas a aprender y, sobre todo, me vas a conocer más a mí. Ahora sí, bienvenidos al baúl de la curiosidad más mágico. Bueno, más basado en la ficción. Voy a hacer una pregunta en esta primera parte del episodio. Para ser rey, ¿qué tienes que hacer? <risa> Muchas cosas. Bueno, para ser rey, normalmente, para acceder a la corona, pues lo heredas, ¿no? Es algo de una sucesión, que tú no puedes hacer mucho, ¿no? Tú, tú eres rey porque tu padre ha sido rey, porque tu tío, tu tío ha sido rey, porque alguien de tu familia, pues ha sido rey, bueno, como estamos viendo estos días. ¿Qué pasa? Que cuando la cosa no sucede así, es cuando pensamos que ha pasado aquí. Bueno, pues te vengo a hablar de una historia made in Spain y un poquito british, de esas que a mí me gustan. Te vengo a hablar de Juan de Lepe, un señor de Huelva. Mira, este señor llega a Inglaterra en el siglo XV, como yo, pero un poquito más tarde, ¿vale? No, o sea, yo un poquito más tarde. Sí, no él, en el siglo XV. Bueno, lo que iba. No sabemos el motivo del por qué vino, pero bueno, solo sabemos que se empezó a llevar súper bien con Enrique VII, el rey. Sí, sí, Este señor entró en la corte y se hizo súper mega amigo de rey de Inglaterra. Cosa que no, nunca nadie entenderá. Pero bueno, en fin, Juan de Lepe se hizo best friend, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estos dos pasaban horas y horas conversando y sobre todo teniendo muchas partidas de ajedrez y de cartas. En una de ellas, ya Enrique VII, cansado de perder, dijo, mira, me voy a apostar que si ganas esta partida serás rey por un día natural de Inglaterra. Y dijo Juan de Lepe, cógeme el cubata. <risa> dijo, ¿sí? ¿Quién ganó? Juan de Lepe, el de Huelva, como tiene que ser. Y se convirtió así, en uno de los reyes más efímeros de la historia. Porque sí, porque reinó durante un día natural sobre Inglaterra. Juan no era tonto. ¿Y qué hizo? En ese día amasó una pequeña fortuna. Así que cuando acabó el día, ese dinero era para él. Una vez fallece Enrique, Juan vuelve a donde? Pues vuelve a dónde? Pues vuelve a, Huelva, a España. Y fallece ahí. Antes de fallecer él, da todo el dinero a un monasterio. Pero decide que si da todo el dinero, tendría la condición de cuando, cuando muriese pues ser enterrado ahí. Y así fue. Se enterró en el monasterio eh, de Huelva. Ahora bien, si tú quieres ir a Huelva y quieres ver dónde está enterrado pues ese mini rey que tuvimos en Inglaterra, no lo podrás ver porque ya no está ni el monasterio ni la lápida. Pero los historiadores cuentan lo que estaba escrito en su lápida. Lo siguiente, estate muy atento. Mira, Juan de Lepe el cual, como fuese favorito de Enrique VII, rey de Inglaterra, jugó y le ganó al rey sus rentas y la jurisdicción de todo reino por un día natural, de donde fue llamado por los ingleses el pequeño rey. Seguramente ahora Juan está en el cielo con una corona y ridiéndose de aquel que ha tardado 74 años en llegar al trono, porque él lo hizo con tan solo una jugada maestra. ¿Te ha gustado la historia? Está bien, ¿eh? Me lo he currado. Pero ahora te voy a traer una más, más jugosa, más de. que te vas a reír más. Mira, tú imagínate que eres súper antimonárquico republicano y llegas a ser rey. <ríe> ¿Cómo? Te lo cuento. Esto parece muy irreal, pero sucedió de verdad. Le pasó a un tal Jean-Baptiste Bernadotte, quien fuese protagonista de la French Revolution. Y Mariscal, pues así. ¿De la corte? ¿De quién? De Napoleón. Mira, pues ese señor soldado de la Revolución Francesa empezó a coger muchísimo poder y empezó a llevarse muy bien con Napoleón. Hasta que Napoleón dijo, perdona, te, ¿te quieren más a ti que a mí? ¿Tienes más influencia tú que yo? Mira, tú te vas a ir a Suecia y te vas a quedar ahí unos días, que hay un clima caribeño, una gente majísima, y te vas a quedar ahí. Pues fue destinado John a Suecia. Pero Napoleón no cayó en una cosa, no, no. El rey Carlos XIII de Suecia estaba muy malito, ya estaba en sus últimas, y no tenía descendencia. Adivinar quién fue príncipe heredero. Sí, sí, fue John, <ríe> como te lo estoy contando. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó aquí? John llegó a Suecia y se hizo pues, muy buena fama, ¿no? El, un don de palabras y muchas cosas más que no sabemos. <risa> Lo que pasa es que él era soldado y él prometió recuperar Finlandia si llegaba a ser rey. ¿Por qué? Porque Suecia acababa de perder Finlandia contra los rusos. Y pensaron, hostia, claro, oye, pues ha sido soldado, qué buena idea que este señor pues, sea el futuro rey. Y así fue. Fue el futuro rey. En 1813, cuando muere así Carlos, III, eh, Carlos eh, XIII, me he liado con un, con, un, con un palito, ¿vale? <ríe> cuando fallece Carlos XIII, pues fue nombrado príncipe heredero así de Suecia, eh, John, y se unió a la Sexta Coalición contra el emperador Napoleón. Dijo, ah, tú me has mandado a Suecia yo me uno a ti con todos los países del resto del mundo para derrotarte. Y así fue, eh, uno a Suecia y uno a una isla. Bueno, además ese señor, pues no recuperó Finlandia pero anexionó Noruega a la corona sueca. Oye, ni tan mal. <risa> ¿Pero tú quieres saber más gracioso? ¿Verdad que cuando tú te haces un tatuaje tienes que predicar con lo que llevas? ¿no? Tú si te pones me gustan las manzanas, come las manzanas, ¿no? No te las vas a odiar. Bueno, pues ese señor tenía un tatuaje muy pequeño que ponía eh, muerte a los reyes. Claro, había estado la revolución francesa. Así que este señor lo que tuvo que hacer toda su vida fue taparse ese tatuaje. ¿Algunos lo vieron? Dicen que sí. Otros... Bueno, es como si tú, por ejemplo, te tatúas del nombre de tu pareja y lo dejas. Como el chiste aquel que dice, yo tenía tatuado Noemi, pero cuando lo dejé, pues me puse, ya Noemi novia. Sonaba muy bien en mi cabeza. Bueno, que me lío mucho. A veces la vida te pone por situaciones súper surrealistas. Lo bueno son cogerlas. Lo bueno es aprovecharte de eso. Mira Juan de Lepe. ¿eh? Como dijo, dijo el tío, me hago una fortuna ese día. O mira este señor antimonárquico, pero al final pues llegó a ser rey. A veces, hija, la historia supera la ficción. Para abrir esta segunda sección del episodio te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes de dónde viene la expresión echar un polvo? Vengo fuerte hoy, ¿eh? Bueno, para explicártela, me tengo que remontar a la historia más ficticia que hemos vivido. Para ello debo de contextualizarte. Los médicos, los investigadores, los enfermeros y enfermeras… En definitiva, todos aquellos que hacen el bien en la sociedad y no los valoramos… Todos aquellos en el siglo XIX pues, tenían muy poquitas herramientas y muchísimas enfermedades. ¿Qué pasaba? ¿Que tenían que tirar de qué? De imaginación. ¿Moría gente? Pues sí. Pero nos han dejado descubrimientos únicos, serendipias y hasta una que otra risa. El uso de las drogas para el placer y el uso de las drogas, pues para unos un poquito más clínico. Tiene una línea muy fina, casi transparente. <risa> Así fue como, por ejemplo, el doctor Long descubrió una anestesia muy peculiar. ¿Qué pasaba? Durante en el siglo XIX la gente empezaba a... Um, a utilizar drogas en las fiestas. Una de ellas, de las más utilizadas, era el éter. Eh, inhalaban este gas y entraban en un estado de euforia. El doctor Long, el que he hablado antes, observó que la gente se volvía inmune al dolor. Se daban de golpes, de hostias, peores que yo. Estaba, estaban muy mal, pero no tenían ese dolor. Ellos no sentían nada cuando estaban bajo la influencia del éter. Pues total, que este doctor muy inteligente dijo, oye, ¿por qué no lo utilizo yo para operar a la gente? Y así fue, porque Long descubrió el primer anestésico eficaz, lo utilizó para extirpar un tumor en el 1842, la operación un éxito, el paciente no sintió nada, la resaca no lo sabemos. <risa> al día siguiente pues ya hablarías con el paciente y te enterarías de cómo está ese señor lo mismo pasó con David que este señor pues fue un químico que quería poner a prueba todos los gases y la exposición que tenían en el cuerpo de los humanos fue el químico por ejemplo quien descubrió el gas de la risa o el óxido nitrógeno óxido nitrógeno sí que por cierto te voy a contar ya un poquito de, de Reino Unido. Mira, yo cuando llegué a Reino Unido no paraba de encontrarme en el suelo unas pequeñas cápsulas. esas las cápsulas de la bici para cambiar eh, cuando se te pincha la rueda de la bici, no? Pues esas cápsulas así de metal. Y yo pensaba, pero que aquí la gente se dedica a pincharte las ruedas de la bici, que todo el mundo hay en el suelo cápsulitas de estas. Pues no. Después me enteré que es de, lo utilizan los jóvenes eh, ingleses para, pues... Consumen ese tipo de gas, se van a las fiestas y lo pasan bomba. ¿Qué pasa? Que es una droga muy barata, porque es el óxido nitrógeno. O sea, no es ni considerado una droga. Vamos, bueno, sí, no sé. Eh, lo utiliza muchísima gente. Es así que en el 2014 se estimó que solamente en el Reino Unido más de un millón de jóvenes lo usaban para sus fiestas. Madre mía, es que es que es un follón. Pero mira, sinceramente ya me da igual lo que consumas. Me da absolutamente lo mismo. Lo que no me da lo mismo es salir a la calle y encontrarme unas 400 cápsulas de estas en el suelo. Porque me da igual si te drogas, pero si eres un puto cerdo, ya no me va dando tanto igual. La verdad, las cosas como son. Porque ¿sabes qué? Porque tú, aunque inhales ese gas de la risa y te crees que estás en una, en una simulación o en Matrix, no lo estás. No lo estás. Porque después tiene que venir un señor o una señora de la limpieza a recoger tu mierda, que seguramente llevan una jornada laboral a sus espaldas súper larga eh y tienen que agacharse a recoger todo lo que tú no has decidido recoger. Así que sí, ahora entiendo por qué mi padre me dice que es mejor la ficción. Porque, hijo, esta realidad no. Pero bueno, vuelta, vuelta a la expresión, que te tengo que contar de dónde viene echar un polvo, porque me, me enfado, ¿vale? <ríe> ¿De dónde viene? Pues de dónde va a ser, de las drogas y la fiesta, de dónde si no, <ríe> pero esta vez en el siglo XV, XVI y concretamente en España. Mira, cuando reinó durante el siglo XVI, Fernando II, entró en nuestras vidas el tabaco y decidió plantar un montón en Toledo. Fue justamente ahí donde se celebraron un montón de parties y utilizaban y consumían, pues, tabaco. Pero no consumían el tabaco como lo estamos viendo a día de hoy. No, no, no se lo fumaban así. No, extraían el polvo del tabaco y lo inhalaban. Bueno, hazte la idea que era así, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que esto se hacía en la intimidad Entonces, pues, tú estabas en la, en la party ahí dándolo todo Y entonces te cogía una persona y te decía Oye, ¿te apetece inhalar conmigo un poco de polvo de tabaco? Y tú te ibas a una sala o a un sitio pues un poquito más privado Y lo hacías y volvías ¿Qué pasó? Que la gente no es tonta Que no somos tontos A ver, que la gente empezó a hacer esta... Bueno, sí, venga conmigo a inhalar un poco de tabaco <risa> Y no inhalaban tabaco no, 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 había polvo polvo bueno, sí sí que polvo polvo, pero otra otra manera. ¿Por qué empezaron a utilizar esta excusa para mantener relaciones sex sexuales? me encanta esta excusa ay mira, mira, va a una habitación? pues nosotros también y es así porque a día de hoy conocemos esta expresión, pues echar un polvo pues claro, ir a inhalar polvo en la corte de Fernando II así es <risa> ya por fin para acabar, hoy es día 2 de octubre del 2022. Y se acaba de producir un hito, un evento importantísimo en Londres. Te estoy hablando de la maratón. Si no, la conoces, ya te hablé de ello. Ya te hablé por qué se conoce maratón, pues los espartanos. Y porque tiene esta distancia de 42 kilómetros, 195 metros, si no me equivoco, pues... Claro, pues esa distancia también viene un poquito de, de la remisa, a Isabel. Pero no te vengo a hablar ahora mismo de la prueba como tal. No, te vengo a hablar de lo que pasa. La maratón, aunque es una, pues una prueba súper heavy, importante, popular, es la prueba que más tramposos se han apuntado en su historia. Sí, se le conoce como una de las pruebas que más trampas ha tenido en su historia. Que me hace muchísima gracia porque yo soy un poco tramposa. Así que, que nada, que me encantaría correr una maratón. Me encantaría correrla. Yo le he dicho a mi amiga Andrea que ella la corra y yo voy en bici y la voy siguiendo porque yo soy más de bicicleta y ella es demasiado buena y me tendría que esperar y me estaría muy mal. Pero bueno, a okay, lo que íbamos. Eh, yo soy muy tramposa. Yo he llegado a cambiar las normas del monopoly para ganar, ¿vale? Sí, yo tengo que admitir. Yo te vengo a contar pues unas historias de gente tramposa que parecen sacadas de una película de HBO pero que han pasado a la historia real. Eh, la primera tiene que ver pues, con la maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis en el 1904. ¿vale? Se corona ganador un tal Frederick Lord. Este señor, pues ahí con su medalla, tope de feliz, en plan, toma, la he ganado. ¿Qué pasa? Que viene un espectador y le dice a uno del comité, oye, perdona, yo he visto este señor en coche. ¿Cómo que lo has visto en coche? ¿Qué ha pasado? Total, que la gente empieza a especular, a hablar, y efectivamente, ese señor, pues, Frederick tuvo que hablar y tuvo que decir que sí, que él iba a buscar unas cosas al estadio, que vio toda esa marabunta de gente, que él se baja del coche y le empiezan a aplaudir. Claro, tú, por aplausos, tú haces lo que tú quieras. ¿Por el cariño del público? Pues claro, por pues el cariño del público se bajó del coche y cruzó la meta. <risa> Sin querer cruzó la meta el primero. <risa> pero, pero la intención buena la tenía. Pobrecito, pobrecito Frederick. Además, el segundo, que, el segundo, pues clasificado, que realmente era el ganador, le pusieron la medalla de oro, pero este señor había dado positivo en doping. Como un tan... ¿Cómo se llamaba? Lance Armstrong, ¿no? Este, este también, ¿no? Doping. Estamos esperando aún los Tours de Francia, que le tienen que dar a mucha gente. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que pasa, que este señor, pues da positivo en doping, pero le cuelgan la medalla. Y me preguntarás, pero Irene, ¿cómo le pueden colgar la medalla? si había hecho en doping. Claro, te estoy hablando de 1904. En el 1904, el doping aún estaba permitido, era aceptado. Así que sí, la ganó este señor y a Frederick se la quitaron. Pues si lo que quieres que te diga, yo prefiero un señor que me ha cruzado la meta bajándose un coche a uno dopado. Yo lo prefiero. <risa> y ya por último, te vengo a hablar de una historia que yo me siento muy representada. Te vengo a hablar de la historia de Rosy Ruiz. Así es que yo el apellido, el apellido ya lo tengo, ¿eh? por familia de padre. Así que si, no sé, quieren hacer una película, yo doy mi cuerpo para, para representar el rol de esta persona. Porque te voy a explicar una historia que podría haber sido yo. <ríe> podría haber sido yo esa persona. Mira, Rosie participó en la maratón de Nueva York de, 1800, de 1980. Perdón. Y ya pues participó y la ganó. Lo que pasa es que la ganó sin una gota de sudor. ¿Por qué? Porque había hecho un tramo en coche. ¿Vale? después se volvió a presentar a la misma, unos años más tarde y en vez de hacer el tramo en coche lo hace en metro y vuelve a intentar ganar pero ya la pillaron porque claro había hecho una más bueno, Rosy, yo estoy contigo lo que pasa es que después te vas un poco de te vas un poco, ¿no? empiezas a falsificar dinero, a traficar drogas a robar, yo ya no me represento con Rosy de esta manera, pero es que me puedo representar con Rosy de hacer trampas, porque yo soy tramposa eh, yo soy tramposa no, no, puedo, no puedo hacer nada más eh, es que es que yo doy yo doy mi, 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 mi inteligencia y mi cuerpo para un papel. HBO me podéis llamar. Gracias. Pero me hace gracia, porque la sociedad a día de hoy es la típica que postea frases de tú puedes con todo, vive tus sueños, la vida es dura pero tú puedes... Pues mira, te voy a ser muy franca. Si no puedo con todo, y me quiero creer que cada vez que abro el buzón voy a encontrarme una carta de Howard. Que van a venir unos elfos a pedirme ayuda para esconder un anillo. O si tengo poderes y soy parte de los X-Men, déjame ser como me da la gana. Cada uno vive la vida como quiere. Bueno, no, no. Como quiere no. Como puede. Así que sí, algún día yo correré y ganaré la Maratón de Londres. Haré una cicloturista y quedaré de las tres primeras. Y llegaré a jugar a las cartas con una persona pues de la realeza. ¿Vale? Porque déjame vivir que yo quiero mi ficción. Aunque realmente no sea así. Aunque realmente yo esté en la valla apoyando a mi amiga Andrea cuando ella sí corra una maratón. Yo a lo mejor sí que hago una cicloturista, pero la haré con ropa de mi padre usada, que seguramente me dejará su mayor. Y segura, seguramente jugaré a la mosca con mi tío. Y me apostaré a ver quién se come el último canalón. Pero ¿sabes qué? Que lo voy a retocar. Que lo que va a ser va a ser lo siguiente. Voy a ver ganar a mi amiga Andrea una maratón. Voy a correr una cicloturista y mi padre estará ahí esperándome. Y voy a jugar una partida épica con mi tío. Y no sé si me apostaré un canalón de mi abuela. A lo mejor me ha puesto el arroz con leche. Ya veremos. Bueno, para mí todo esto es un sueño. Para mí es mi realidad maquillada con ficción. Porque sí. Porque yo, yo quiero vivir así. Y mañana que voy a buscar la última carta que me queda en el buzón, voy a pensar que viene de Hogwarts. Porque quieres que te diga. No me creo en las frases de tú puedes con todo, eres el mejor, lo vas a lograr. Yo voy a lograr lo que pueda, lo que me dejen lograr. Pero mientras tanto, déjame disfrutar. Ahora sí, que me he puesto muy intensa pásate por el Instagram el baúl de la curiosidad donde encontrarás pues diferentes reels diferentes ahí hago hasta como preguntas mensuales a ver si te has escuchado los podcasts o no bueno en definitiva que encontrarás un pedacito de Irene en, en el Instagram con el mismo nombre que este episodio muchísimas gracias por escucharme Yo te tengo uno del titán preparado pero no, no hay manera que salga <risa> te tengo muchísimos más preparados y estoy súper feliz así que nada nos vemos a la próxima adiós